2: Hoy, en lunes inspiradores, Pera Rosales.
0: Para mí un lunes es el día en que empieza de nuevo todo. Es un ciclo totalmente inesperado, imprevisible, pero con una pequeña rutina, que es el lunes empieza todo aquello que has planificado el domingo por la tarde. Hago un planteamiento de lo que es la semana, muchas de las cosas están más que colocadas. Luego cuando llegas a la oficina hay veces que no entras por ahí y quedan cosas pendientes, pero el lunes es el principio.
2: Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual Hoy en Lunes Inspiradores Tratamos y ahondamos En el mundo de la innovación Sin duda un concepto David Tomás, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un concepto muy abierto, muy amplio, que, que da, me imagino que para horas y horas de charla, pero hoy nos centraremos en algo en concreto.
1: Exacto, un concepto abierto, un concepto que yo creo que es importante para encontrar este lunes que nos inspire, que nos haga disfrutar de nuestro trabajo. Y hoy tenemos con nosotros a Pera Rosales, que lleva muchísimos años hablando de innovación y es uno de los mayores expertos. Así que vamos a tener ocasión de conocer cómo ser más innovadores, cómo ser inusuales, cómo cambiar nuestra forma de, de ser... Y nada, vamos a poder disfrutar de Pera hoy.
2: Pera Rosales, bienvenido.
0: Muchas gracias, bien hallados.
2: Oye, ¿cómo, cómo se es innovador en estos tiempos que corren, donde todo parece que está inventado?
0: A ver, a ver, ser innovador es un trabajo de identidad de la persona. O sea, para ser innovador tienes que ser consciente de que es necesario serlo. Ser innovador no es lo mismo que innovar. Esto es la primera diferencia, ¿no? Hay mucha gente que dice que innova. Hay algunos de estos que dicen que innovan y es que innovan de verdad. Uh -huh. Pero no todos ellos, no todos los que innovan de verdad, son innovadores. Y pasar de innovar a ser innovador tiene que ver con pasar por el interior de la persona. Tiene que pasar con el ser con la identidad y eso tiene mucho que ver con los hábitos que hacemos cada día, o sea innovar no se innova de casualidad y no se innova como un experimento, aunque cada innovación en sí misma es un experimento o sea, ser innovador realmente es mantener una actitud de que cada día empieza de nuevo como cada lunes como hablábamos antes.
2: Sin duda, yo creo que es algo que te, deberíamos tener mucho en cuenta y todos los que nos escuchan, porque ya para ellos Lunes Inspiradores precisamente nos podéis escuchar en muchas plataformas de, de podcast descargarnos y compartirnos eh, ya eh, servimos para David, para mucha gente que incluso nos escribe para, para darnos las gracias, pues precisamente eh, pues como esa inspiración que necesita mucha gente. Eh... Tú trabajas, pero Rosales, eh, en, no, al menos desde Inusual, uh -huh. lleváis desde el año de, 1997, ayudando pues, uh -huh. a las empresas precisamente a impulsar o sea, su cultura y comportamiento innovador en este caso, a través, pues, como tú bien decías, de la colaboración, la creatividad y la, producti la productividad. Uh -huh. ¿Cómo ha evolucionado el concepto innovación a lo largo de todo este tiempo?
0: Para mí ha habido un cambio esencial que es la innovación antes estaba muy ligada al concepto de tecnología y cada vez más está más ligado a un concepto de actitud... Eh, se ha humanizado mucho la innovación, aunque, paradójicamente, hay más tecnología que nunca, ¿no? Pero, precisamente por eso, al haber tanta uh, rutina asociada a las nuevas tecnologías, donde casi todo es automatizable y siempre hay algo que te lo hace más automático y empiezan a crecer y crecer los algoritmos y los robots a nuestro lado, sean uh -huh. de metal o sean algorítmicos, simplemente con código, eh, es curioso cómo, a medida que ha ido subiendo la tecnología, ha ido subiendo también la necesidad de que haya alguien humano detrás para que le dé alma y le dé sentido. Y eso es una paradoja, pero realmente hoy en día, si bien hay cosas que son rutinizables y que no tiene mucho sentido dejar a una persona detrás intentando hacer un trabajo que puede hacer un ordenador o que puede hacer un algoritmo, sí que tiene mucho sentido en que no perdamos la esencia y que hayan personas con una actitud innovadora enfrente de eso y preguntándose y cómo esto se puede hacer hacer mejor.
1: O sea, que esta idea de que los robots nos van a dejar sin trabajo quizá cambie, ¿no? Quizá veamos que saldrán otros trabajos, otras oportunidades.
0: Claro. O sea, los robots van a absorber parte del trabajo que hacemos ahora, pero no van a hacer eh, un trabajo que nosotros podamos hacer como personas humanas. De ahí se trata la gracia, ¿no? O sea, los robots hacen algo muy bien, que es tareas repetitivas y reproducibles en el tiempo, automatizables, rutinas, cosas que eh, difícilmente una persona humana va a poder superarle, ¿no? Hay al, algún virtuoso por ahí, ¿eh? Pero es muy raro, muy raro, muy raro que una persona normal y corriente pueda competir con un robot siempre que lo que esté haciendo sea rutinizable, ¿no? Ahora bien cuando se trata de sensibilidad, cuando se trata de factor humano, cuando se trata de trabajar con personas, entonces un robot se queda muy corto, afortunadamente. Como mínimo de momento los robots tienen una larga carrera todavía para parecerse un poquito a lo que un humano puede hacer.
1: Bueno, veremos a ver cómo cómo evolucionan, ¿no? Bueno, rápido <risa> sí. van. Eh, te quería preguntar sobre Inusual, ¿no? Que es un proyecto que arrancas o arrancáis en el año 97. No sé si nos puedes preguntar un poco la esencia del proyecto, cómo ha evolucionado en 20 años, pues sí, hacia la dónde verdad va. es que ha cambiado también, ha cambiado
0: muchísimo. Este año hacemos 20 años porque empezamos en mayo del 97, el 28 concretamente, y lo sé porque fue cuando nació Inusual.com. O sea, fue la primera vez donde, bueno, fui a un stand de una feria y a preguntar, vendían dominios y en aquel aquella tarde se me ocurrió pues un nombre a partir de estar digeriendo un poco los temas de, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma, donde decíamos, ostras, es que hablábamos de comunicación y hablábamos del cambio de, para, de paradigma de una comunicación unidireccional a un diálogo interactivo, ¿no? Entonces, claro, aquello era rarísimo, o sea, era algo donde los doctores eh, que eran alumnos en aquel caso, doctores de un máster, donde decían, oye, ¿cómo el guión interactivo se tengo yo que entenderlo ahora desde una perspectiva científica o tengo yo que entenderlo desde una lógica de comunicación, ¿no? Y empezó ahí, o sea, Inusual empezó eh, con gente que se preguntaba si esto de la, inter de la interactividad daba para más que una simple moda, ¿no? Porque en aquel tiempo no se sabía. Con lo cual, antes de decir Inusual y de decir interactivos era casi un sinónimo. Eso hoy en día ha quedado muy lejos. Es nuestra rutina, eh, es nuestra nuestro día a día, pero nosotros ya no nos distinguimos con esto. O sea, de hecho, nosotros pensamos que lo digital estamos en una era no digital, sino post-digital, si queréis, mm -hmm. donde lo digital está en todas partes, con lo cual cuando algo está en todas partes, ¿qué sentido tiene mencionarlo? ¿no? O sea, es, es algo como, ya no es un atributo, es algo que casi se ha comoditizado. ¿no? Hoy en día todo es digital. Bien, entonces, en todo este tiempo empezamos eh, en las agencias interactivas eh, profesionales de la interacción, directores de arte, programadores, comunicadores, etcétera, y decir digital y decir interactivo y decir inusual era casi hablar de lo mismo. Había en aquel tiempo, que todavía sigue existiendo, una comunidad que se llama Doméstica, uh -huh. donde coincidimos un poquito. Inusual nació un poco antes, Doméstica un poco después, pero íbamos mucho en paralelo. Doméstica era de diseñadores, de creativos, de ilustradores. Y inusual era un poco más de publicitarios, de incluso gente de cuentas, gente de creatividad, de concepto, directores creativos, gente que ya había salido de la universidad y que solían ser jefes de equipo por ejemplo pero vivíamos muy en paralelo entonces el tiempo fue pasando las carreras profesionales de cada uno de la gente de inusual pues pues fueron eh, diversificando así como doméstica también fue cambiando y en mi caso yo fui dejando poco a poco inusual a medida que empecé a tener más familia o sea cuando nació mi primera hija empecé a reducir los eventos de inusual y cuando vino ya el segundo ya dije ya yo de aquí ya, ya sí, no salgo vivo nada. ya no salgo <risa> vivo no <risa> y a partir de ahí se dejó un poco en ralentí, siempre en actividad, siempre, porque había como una lista de correo, varios foros, pero sí que se fue perdiendo un poco la esencia. Incluso después, cuando volvimos a salir, dijo la gente, ¡Ostras! Pensaba que habíais desaparecido, ¿no? Había como es un poco ese resurgir, no se sé, acabó de morir nunca, pero sí que había estado aletargado. ¿Cómo renació? Renació porque yo, en un momento de la vida, decidí, por fin, dedicarme uh, full time ...a un proyecto que tenía desde hacía tanto tiempo... ...como yo decía siempre que iba con el SIDECAR... ...yo llevaba mi moto... ...y aparte llevaba el SIDECAR que era inusual... ...siempre allí donde había estado a nivel profesional... ...siempre había estado con, con Inusual al lado... ...pero llegó un momento donde hacer del SIDECAR mi moto... ...y dejar el resto de cosas complementarias... ...en aquel tiempo con la empresa en la que estaba... ...de la cual era consejero delegado... ...decidí marchar... ...avisé siete meses antes a mis socios... ...todos ellos lo comprendieron... ...y al cabo de, de los siete meses yo... Eh, Salí de la organización donde estaba y empecé pues con un bol y un papel en blanco prácticamente a decir, bueno, ¿y ahora que tienes todo el tiempo del mundo? ¿Ahora qué vas a hacer con esto? Y sí que tenía algo claro, no podía ser lo mismo de antes, porque esto ya no iba de interactividad, no iba de marketing, además hoy en día el marketing digital es algo que es como muy común, como en aquel tiempo había el marketing directo o había cualquier otra disciplina parecida. ¿no? Y entonces nos empezamos a fijar en lo que los clientes de marketing y de estrategia nos habían estado pidiendo siempre, que era el cambio de cultura de la compañía, el cambio de cultura de las empresas, de las personas que trabajan para la empresa. Y eso fue algo donde no encontramos solución, no había nadie que se estuviera ocupando de eso de manera sistemática, con un aire fresco, cuidado, siempre han habido agencias de change management, por ejemplo, o de liderazgo, y muy buenas, las hay de muy buenas, pero no viniendo de, una, eh, de un background creativo de un background de querer cambiar las cosas, de, de querer disrumpir, de hacer las cosas de otra manera, de pasar por la actitud de la gente, ¿no? Y eso fue lo que poco a poco los clientes, a medida que nos iban pidiendo cosas, nos fueron configurando lo que hoy en día es nuestro portafolio de servicios, que tiene que ver con cuatro cosas, concretamente. Una es consultoría, que es el más antiguo y, y quizá lo que más hacemos de momento. Eh, la consultoría tiene que ver con todo lo que tiene que ver en poner al cliente en el centro y hacer que el resto de cosas pasen, en parte la comunicación y el marketing digital, pero nosotros estamos siempre al lado en la mesa de los partners que vienen pues a hacer el CRM o a cambiar el marketing, a hacer la web etcétera, pilotamos de alguna manera ese esa cultura de la, de la innovación y de la cultura innovadora de la compañía desde una perspectiva clásica, que sería hacer consultoría de boutique, por decirlo así. La segunda cosa que hacemos eh, aparece al cabo de ocho meses de empezar, que es el coaching coaching de innovación. Hoy en día pegas una patada a un árbol y te caen cuatro coach y se te quedan pegados ¿eh? casi o sea <risa> los clientes nos bromean con esto y es verdad, la verdad es que el coaching no es ninguna novedad. Una cosa bien distinta es hacer coaching de innovación. Es decir, el coaching, en esencia, no te conduce. Eso sería mentoría. El coaching, en principio, sirve para preguntar eh, de manera muy significativa al coachee, en este caso, en cómo puede encontrar la verdad dentro de sí o la manera de resolver un problema o de abordar una situación ideal. Sin embargo, el coaching de innovación sí que tiene un propósito y cuando el coachee viene, en este caso, gente de corporaciones, líderes de innovación, que decimos, tiene una clara eh, voluntad de convertirse en una persona que sea capaz de dirigir la innovación en su organización o en su equipo. Y eso es muy distinto a lo que sería un coaching de, de negocio.
1: ¿Mm? Pero y eso que nos, nos explicabas, ¿no? Porque yo creo que este es un momento interesante en tu vida, ¿no? Tú has estado 20, casi veinte años sí. asociado... Sí. A este proyecto Pero nunca full time ¿no? uh -huh. Siempre lo compaginabas pues, Con un sí, trabajo hace profesional Hace tres que estoy full time sí. ¿Cómo fue este proceso? ¿No? Porque tenemos muchas personas Que sí. nos escuchan Y que o bien han iniciado un proyecto Y han, uh -huh. han tenido su proceso O bien están pensando En que su trabajo No les acaba de gustar Y les gustaría hacer otra cosa sí. ¿Cómo fue tu proceso? Para decir, bueno Porque estabas en una posición sí. cómoda Era sí, es que sí consejero delegado De lado, una compañía pues Que sí. funcionaba bien Muy bien Y hacer este salto al vacío A un papel sí. en blanco ¿Cómo lo hiciste? Yo te diría
0: que coincidieron dos cosas cosas concretas una la primera y que fue quizá el detonante el darte cuenta que estás en un avión que tú pensabas que iba a un sitio y de pronto es que va a otro
1: ¿sabes? Pero te pasa. Sí y tú
0: vas en y tú vas en el o sea tú vas al mando hipotéticamente o sea vas vas de piloto ¿eh? no vas de copiloto uh -huh. Eh, y, y además ah, ¿te, ves te que. metafóricamente. Había sí, sí, lleno, sí. No, claro, no, no, pero... no, 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 perdón. <risa> te perdón, no estaba usando <risa> una metáfora. No, no. Yo, como os decía, claro, estaba de consejero delegado, con vale, lo cual, vale. en principio, pues bueno, hombre, sí, tenía mis socios y obviamente, y una presidenta, y muy bien, encantados todos. Pero de pronto, reflexionando, y esto lo hacíamos en los consejos de administración, donde hacíamos una. Una perspectiva... Realmente yo tuve mucha suerte porque los socios que he tenido yo he aprendido muchísimo con ellos y les quiero muchísimo, ¿no? Porque fue una etapa en mi vida que me sirvió para madurar, ¿no? Desde una ah. perspectiva no solo profesional, sino personal y sobre todo desde una perspectiva como ejecutivo, como primer ejecutivo que firmaba todo en la compañía, ¿no? O sea, estaban las pólizas de crédito, las nóminas, todo iba iban a mi cargo, con lo cual yo asumí unas responsabilidades que hasta ahora no había tenido. El caso es que... Eh, me di cuenta que a pesar de estar al, a, guiando el avión, donde además ellos se, se fiaban, yo me di cuenta que habíamos decidido una ruta entre todos, que la habíamos encontrado lógica, pero mirando hacia atrás vi que no era lo que yo quería. Y lo que no fue... ...lo que hizo que yo me metiera en aquel proyecto y eso no fue culpa de nadie, es simplemente un proceso de maduración al cabo de cuatro años y medio, el mercado te va pidiendo una serie de cosas, tú entras en una serie de obligaciones con gente a la que tienes que pagar una nómina y tienes unos clientes que te están pidiendo más de aquello que les acabas de hacer, con lo cual entras en una inercia... No mala, pero nada inusual, si queréis que hablemos en plata, ¿no? Entonces, para mí era más cosas eh, muy parecidas a las que acabábamos de hacer hace unos meses. Con lo cual, yo me fui eh, desencantando, si queréis, o desilusionando del proyecto, sumado a la segunda cosa, que es una cuestión prácticamente de decir, bueno, es que esto realmente sirve para algo, mm -hmm. En, en esencia, o sea, sirve para algo, la compañía va a cambiar realmente en esto y me di cuenta que no estábamos en la capa donde realmente tocas algo que mueve la aguja. O sea, está muy bien esto de la transformación digital, mm -hmm. si queréis, que ahora claro. está tan de moda. ¿eh? Pero muchas veces es eh, una capa muy superficial. En realidad la compañía tiene que cambiar de mentalidad y eso no se hace en el comité ejecutivo, se hace desde, desde la recepción hasta el último mozo de almacén. Y eso no tiene mucho que ver con las herramientas digitales. Tiene mucho que ver con los hábitos, los valores, la cultura, y tiene muchísimo que ver con el estilo de liderazgo que hay dentro de la organización. Con lo cual me di cuenta que estaba intentando resolver un problema precioso con herramientas erróneas y con metodologías erróneas. Y eso fue lo que hizo que poco a poco fuera avisando porque se sumaba la presión de las ventas. Cada vez íbamos subiendo más, cada vez mi responsabilidad era mayor desde un punto de vista económico, cada vez me sentía más, eh, más comprometido con las personas y cada vez me sentía menos motivado a resolver y a
1: seguir ese viaje. Y pero en algún momento tuviste dudas, una vez ya tomas la decisión y das el salto hubo algún tipo de cada miedo? día puede ser cada día no <risa> desde horas que tú que claro, yo hablé yo hablé
0: en abril mm -hmm. recuerdo que era antes de San Jordi eh, había estado de viaje y había aquello que te vas de viaje a un congreso y tienes tiempo para pensar tú solo. En aquel tiempo fui yo solo a ese viaje y estuve recapacitando. pasar una serie de cosas que te enteras por Whatsapps y tal. Y llega un punto donde dices, no, es que no, no no es esto lo que quiero, ¿no? Uh -huh. y, y insisto, no pasó nada, ¿eh? O sea, no, no todo, la empresa sigue funcionando perfectamente, pero era algo donde yo veía yo no... Eh, Formo parte de este viaje,
1: no quiero ¿Y, hacerlo. ¿Y tu familia te apoyó? ¿Cómo, cómo fue el proceso? Volví de
0: Berlín, que estaba en Berlín en ese caso, era San Jordi, y dije, tenemos que hablar.
1: Le dije a mi mujer.
0: Se asustó. <risa> esto dijo... Primero se asustó. <risa> dijo, no, no, no te preocupes, es un tema de trabajo. Ah, vale, vale, cuenta, cuenta, ¿no? Y ahí le dije, mira, me pasa esto, me pasa que no me siento dueño, digamos, de este proyecto desde una perspectiva de mi vida ¿eh? o sea no me, suen, no me siento dueño del tiempo que dedico profesionalmente a mi vida y estoy intentando hacer algo que no quiero hacer que está bien, que está bien pero no me entusiasma y se me va la vida. Está, <risa> estaba claro. a punto de, de, de hacer... Yo ahora tengo 50, 51 años, ¿no? Y estaba a punto... Yo me veía ahí los 50, ¿no? Ahora ya hace tres años y medio que pasó esto. Esto sucedió en 2013, en abril, y como me sentía muy responsable desde la perspectiva profesional y, insisto, pues respetaba y, y apreciaba mucho a mis socios, dije, oye, en Navidad me voy. Era abril. ¿eh? Entonces faltaba tiempo. Entonces dejamos tiempo para poder acabar los proyectos. Y fue en prácticamente diciembre cuando empecé a pensar ¿y ahora qué vas a hacer? Y dudaba prácticamente cada día, porque cada hasta día. entonces me enfoqué en entregar las cosas bien ¿no? y sí que pensaba, hombre, sí, me voy a dedicar finalmente a lo que he querido, pero no tienes tiempo de reflexionar y decir, pero ¿qué vas a hacer chiquitín? ¿no? Pero cuando <risa> llegó en diciembre sí que me empezaron ahí las dudas claro, y, y con solo empezar también, cada día
1: tenía dudas Lo primero que para nuestros oyentes que no, no parece que tengas 50 te conservas muy bien no, Gracias, mucho menos mucho. Gracias, gracias. Esto, y, no, y luego gracias. también es curioso, es tu primer proyecto 100% que arrancas tú solo sí. Sí, que lo fin, lo sí. haces cerca de los 50 ¿no? Hay sí. muchas personas que piensan a partir de sí. los 30 y algo uh -huh. No puedo arrancar uh -huh. un proyecto ¿no? Y tú estás es teniendo serio. mucho éxito Muchas
0: gracias. Uh -huh. Bueno, la verdad es que yo pienso que la edad um, Se dice que es el tópico ¿no? de, Es cómo te sientes tú ¿no? uh -huh. Pero bueno, yo recuerdo No recuerdo cuál es el autor Pero probablemente alguno de los, de los oyentes sí que lo sabe Pero hay una frase que yo siempre me digo Desde que la oí el primer, el primer día Que es, eres joven mientras recuerdas Más que olvidas Esperas más que temes y sueñas más que duermes Con lo cual yo hasta ahora sigo siendo joven por ello Obviamente las arrugas no perdonan El cuerpo no perdona porque hoy en día juego una partida de pádel Y me duele todo al día siguiente, ¿no? Con lo cual la edad es la edad y tiene una parte buena además que es la experiencia Pero es cierto que cuando tienes algo que crees firmemente en ello La edad no tiene que ser un freno Y en mi caso desde luego no lo ha sido
2: Volvemos a hablar, ahora escuchábamos la, la historia que hay detrás de nuestro invitado de hoy, Pérez Rosales, y vemos ese punto en el que tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué, qué debo hacer? Quizá en ese momento sacaste tu yo más innovador, porque tú bien dices sí. que la organización es clave sí. en el mundo innovador. Sí.
0: Bueno, yo, yo intuía algo, porque uh -huh. obviamente llevaba muchos, muchos años de consultor, ¿no? Yo me tiré 13 años de ejecutivo como cliente y luego salté al lado oscuro, que digo, ¿no? Y me pasé a servicios, primero pasando por marketing directo o digital y luego pasamos por la consultoría de comunidades, en ese caso ya ya me ficharon por la parte de inusual, ¿no? Porque sabían que llevaba una comunidad profesional y luego pasamos más a la estrategia de compañía, haciendo comunidades para clientes, uh -huh. ligándolo con el marketing, hablábamos de community, mezclando el marketing con las comunidades virtuales, etcétera, pero en realidad todo aquello eh, realmente al final acababa siendo una herramienta prácticamente una herramienta con lo cual lo que, lo que era interesante era por qué sucedía aquello entonces es cuando aparece la organización y dices bueno, detrás de esta política por ejemplo, de hacer una comunidad de clientes, ¿qué es lo que hay? Entonces siempre uno es curioso, ¿no? Y te vas preguntando un poco tirando del hilo ¿qué, ¿Quién ha decidido esto? no? aquello de ¿Quién, quién ha dado esta orden? no? ¿Qué, ¿Y qué le mueve a esto? no? Esto como mentalidad de consultor siempre te lo preguntas, ¿no? Cuando llegas a una empresa y oye, pero esto ¿para qué lo hacemos? ¿no? Porque muchas veces si no te preguntas esto puedes estar haciendo una tontería, una una tremenda tontería y hasta el jefe ni lo sabe, ¿no? Dice, claro. Al final dice, oye, pero ¿quién ha encargado esto? Pues esto es una chorrada, ¿no? Y esto eh, siempre nos pasa, oye, esto que se pretende hacer y cada vez que sacábamos detrás de esto siempre aparecía un aspecto cultural un aspecto organizacional había un, un complemento de desarrollo organizacional mira, somos una empresa que venimos de tal sitio, de tal etapa de tal personal y vamos hacia allá y entonces hay un planteamiento estratégico de decir ir de A a B y esto es una pieza más con lo cual cuanto más alineada esté mejor y eso fue lo que hizo que pasáramos de un planteamiento más de metodología y de herramienta a un, a un planteamiento más de mindset, más de cultura, ¿no? Eso fue, sí. en esencia.
1: Pero en, en esta parte de transformación de las empresas, ¿no? Cuando miramos las estadísticas vemos que casi el 70% de las personas están eh, disengaged, ¿no? No sí. están realmente comprometidas sí. con su sí. trabajo, no sí. les gusta, ¿no? Y tenemos pues, muchas personas que el lunes, por desgracia, acaba siendo su, su uh -huh. peor día, ¿no? uh -huh. ¿Qué crees que tienen que hacer las empresas ¿no? para realmente enamorar no solo a sus clientes sino también pregunta. a sus trabajadores?
0: Yo te diría, las empresas lo que tienen que hacer es conectar, conectar con las motivaciones de la gente. Lo que sucede es que la gente también lo tiene que hacer y tú tienes que preguntarte como persona primero si aquello que tú quieres hacer, aunque no le puedas dar nombre, eh, lo estás haciendo y si estás en el sitio adecuado para desarrollarte como persona y como profesional, ¿no? Y nosotros siempre decimos que eso es encontrar nuestro lado inusual y eso funciona a nivel de individual como persona. Tiene que ver mucho con ¿y yo qué hago aquí, no en, en esta vida, ¿no? en este mundo? Y, y, ¿Y qué hago cada día? ¿no? ¿De qué me gano yo la vida? ¿no? Entonces te haces estas preguntas que muchas veces solo te las haces en verano ¿no? cuando, o en Navidad, no cuando dices, ostras, pues ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? no esta conversación interna que tiene cada uno eh, tiene mucho que ver en encontrar realmente algo que te hace distinto a los demás. No intentar pulir. Hay mucha gente que se pasa la vida intentando pulir sus defectos porque le han enseñado desde la escuela que se tiene que tender a la excelencia. Y está muy bien como actitud tender a la excelencia. Pero no intentar fijarte en el error para pulirlo porque estás perdiendo la vida. Lo que tienes que fijarte es en aquello que tú haces de una manera casi sin esfuerzo o de manera más fluida lo haces mejor que la media y, y eso no es ser mejor que los demás, es simplemente tener unas habilidades, un talento, llámale como quieras, donde cada una de las personas puede hacer cosas de una manera más satisfactoria tanto para esa persona como para la organización. Cuando tú haces algo en una organización que se parece mucho a lo que te gusta hacer, pues entras en flujo. Entonces esta organización tiene ya una energía que la aporta la propia persona con lo cual está
1: realmente eh, de suerte esa persona, ¿no? Este punto que dices es importante, es casi claro. nadar a favor de la corriente claro. o en contra, ¿no? Si claro. potenciamos nuestras claro. habilidades, ¿no? Claro. Nos es todo mucho más fácil, nos claro. es más fluido claro. y al final acabamos teniendo incluso mayor satisfacción, claro. ¿no? Porque vemos que somos capaces de claro. conseguir cosas que contra corriente nos cuestan Así mucho. Es. Las claro, una... personas,
0: perdón, las personas inusuales son aquellas que se dan cuenta en qué me hace a mí distinto, no qué me hace estándar. Nosotros decimos que la vida es muy corta para ser estándar o para ser regular o ser normal, porque tú no eres normal. Visto desde esa perspectiva, tú eres distinto a cualquier otra persona que puedas encontrarte en la vida. No hay nadie que sea igual, con lo cual, en lugar de intentar parecerte a los demás, intenta no parecerte a los demás, haciendo, haciendo las cosas que hay que hacer, pero intenta no fijarte en las cosas que te tienen que igualar, sino fíjate en aquellas cosas que te hacen a ti especial. Si no, vendrá un robot y lo hará mejor que tú, porque el robot sí que es igual que el otro. Pero esas son las personas. Luego están las organizaciones inusuales. Son aquellas que también son inusuales, desgraciadamente todavía, que son aquellas que permiten que las personas que han conectado o que están en proceso de conectar con aquello que las hace inusuales se desarrollen dentro de esa organización. Tengan espacio para crecer y al mismo tiempo hagan crecer a la organización. Esa es la gracia, aprovechar la motivación intrínseca que tiene cada persona y alinearla con el desarrollo organizacional. ¿Clientes felices? ¿Por qué? porque hay colaboradores felices.
2: Sin duda, y es, es un, uh, un ciclo que, que se cierra y evidentemente que no para, porque eh, ¿se puede llegar a, a innovar de forma sistemática o una empresa puede llegar a tocar techo en esas.
0: No, no se toca techo. Eh, hay que innovar de manera sistemática, si no es casualidad. Nosotros decimos que la innovación es un trabajo de equipo y además es un deporte de contacto. O sea, tú puedes tener creatividad y puedes tener a cuatro cracks en la organización o uno que tenga las grandes ideas, pero eso no es innovar. Innovar es un proceso externo, es social, es llevar una buena idea o una idea no muy buena, pero oportuna y que puede mejorar la situación y llevarla a través de las personas para conseguir generar valor sea económico o intangible pero convertir valor a través de buenas ideas y para hacer eso tienes que hacerlo de manera sistemática si no es pura casualidad con lo cual vendrá otro que lo hará de manera sistemática y lo hará mejor que tú porque se habrá entrenado para ello esa es la clave qué pasa cuál es la diferencia por qué ahora la innovación está tan de moda si queréis o se habla tanto de ello por qué estoy yo aquí hablando de esto viviendo de una empresa que se dedica a esto por ha pasado algo muy muy dramático que es que se han acortado los ciclos de innovación. Antes las empresas innovaban igual, pero innovaban más en producto, no tanto en servicio. Todo esto que estamos hablando tiene que ver en que las empresas se distinguen por las personas. Y se distinguen por las personas porque éstas tienen contacto directo con la interfaz de la compañía, que es la sociedad. Con lo cual es determinante que la manera en como yo presto el servicio como pasa a través de las personas de manera directa o indirecta, atendiendo un email aunque sea, hay una persona detrás que debe contestar ese email y debe proponer una solución, no es un robot aunque el robot sí que canalice el email o sea, es la al final tiene que haber... Componente claro, humano. claro. entonces tienes que añadir valor tienes que generar empatía en esa gente porque si no el cliente va a decidir a otro entonces como la sociedad se ha acelerado tanto desde una perspectiva de consumidor y de cliente esto obliga a que los tiempos de innovación y de prestación de servicio de las empresas, en lugar de ser tan relajados como eran antes, ahora se ha convertido en frenético. Antes íbamos de paseo y ahora vamos en Fórmula 1. Claro. Pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos compitiendo, seguimos teniendo que innovar en producto, en servicio, en cualquier otra cosa. Lo que pasa es que antes había gente que no le pillaba en su carrera profesional. Oye, oh, hombre, yo recuerdo cuando habían las cintas de cassette y luego los CDs y tal. Y todas estas Pero, generaciones tecnológicas y nuevas tendencias ya le pasaban a muchísima gente y ya a mí ya no me pilla esto. Hoy en día te pilla seguro. O sea, una innovación te pilla seguro. En uno o dos años te va a pillar una innovación disruptiva.
2: ¿Y cómo detecta una, una empresa? Es decir, ¿cuáles son los síntomas para ver esta necesidad? ...de implementar un proyecto de innovación... ...porque sí. me imagino que por sí. lo que veo son los datos también... Solo ...los resultados, hacerse, los números...
0: Hay que hacerse una pregunta... ...que luego se desgrana en muchas otras... ¿eh? ...pero es solo una que dice Jackwell... ...que es... ...si el ratio de cambio exterior... ...es superior al interior... ...tienes un problema... ...o sea, dicho en plata... ...si tus clientes en su casa... ...tienen más avances... Y esperan más cosas de tu empresa y tu empresa no se ha puesto las pilas en ello, prepárate porque o va a venir un competidor o simplemente vas a desaparecer. Porque el cliente va a querer más. Nosotros queremos más siempre. Si, como, si nos ponemos todos, los que están en empresas clásicas también, ¿eh? nos ponemos como consumidores, tú lo que quieres es un servicio excelente, que sepan todo de ti todo lo que tú quieras que sepan, que no tengas que volverle a explicar la historia a cualquiera, y eso requiere tecnología por la otra parte, y requiere no solo tecnología, sino habilidad para poderla usar y voluntad de quererla usar o sea, antes el cliente era el que daba trabajo, es el trabajo el cliente, y esto eh, aunque hay empresas que lo han tenido siempre como muy claro, ¿no? Especialmente las de Contact Center y todo esto, ¿no? Esto pasa a todo el mundo. Ha llegado el punto en que la paradoja es que las empresas de Contact Center han sido las primeras que han puesto pobres en la picota diciendo, no, pues esta gente no me trata bien. Y ahora hay una nueva generación de empresas que atienden al cliente de manera maravillosa. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta las corporaciones de que simplemente frenando al cliente no basta. Porque viene otra empresa, le trata de coña y tú pierdes al cliente.
2: Claro, es que es una carrera de fondo. Claro. Es decir, tú no puedes, como bien dices, frenar a un consumidor que quiere más y claro. más, pero que evoluciona con, claro. con la sociedad y la empresa está está obligada
0: a ello. Y que el consumidor tiene más tecnología en su bolsillo que tú en el departamento de tecnología, claro. donde los propios empleados tienen su móvil personal en algunas ocasiones y es muchísimo mejor y más potente que el móvil de la empresa, que parece un zapatófono. En muchas ocasiones nos pasa y vamos al cliente y el cliente lo dice, y a ver si cambiamos esto ya de una vez. Porque tengo que ir con el otro eh, para según qué cosas, ¿no? Y es, claro, esto, esto es un síntoma claro de decir, oye, el ratio de cambio, ¿dónde es más fuerte? ¿Dentro o fuera de la compañía? Si es fuera, necesitas correr más.
2: ¿Y qué ventajas tiene, eh, en este caso, externalizar la innovación? Quizá alguna de estas empresas pensará, bueno, pues yo me abro un departamento sí. de innovación, así de fácil, que no lo es, obviamente, sí. eh, y mira, pruebo. Pero si de hecho, no ahí... tiene
0: ninguna ventaja. Pobre claro. de ti si externalizas la, la innovación. Lo que tienes que hacer es adquirir las competencias internamente. Nosotros hablamos que en lugar de outsourcing, tenemos mm. que hacer insourcing. O sea, la innovación no se alquila. La publicidad sí. Tú puedes y debes eh, encargar campañas publicitarias fuera. Si quieres enamorar a tu cliente, coge gente fresca que desde fuera sepan dar ese tono digamos distinto de la sociedad, etcétera etcétera. La innovación tienes que hacerla desde dentro. Otra cosa bien distinta es que te puedas nutrir a nivel de innovación abierta, puedes preguntar a los clientes etcétera. O sea, la innovación obviamente tiene que estar conectada con todo, pero la innovación tiene que partir de la raíz de la compañía y tiene que ser de dentro afuera y no de fuera adentro. No no vayas a una agencia de innovación a que te innove el próximo producto. Claro. Pregúntaselo a tu cliente, hazlo desde dentro y cuando necesites ayuda, entre otras, por ejemplo, ¿y esto con qué metodología lo hacemos? Pregúntale a una compañía que te ayude a incorporar estas nuevas herramientas dentro de tu propia organización. Y si tienes que hacer un proyecto muy grande, monta un proyecto con un equipo externo, pero para el final que quede dentro de la compañía, no lo compres y, y lo, luego lo metas eh, en plan artificial, tiene que nacer de dentro. Por eso nosotros hablamos de cultivar la innovación, tienes que tener tu propio jardín, tienes que plantarlo, tienes que regarlo y tienes que cuidarlo, porque si no, al final, eh, esa innovación puede ser de cualquiera.
2: ¿Y qué sector empresarial, eh, sin dar nombres obviamente, hablamos de sector sí. eh, ¿Está llevando mejor a cabo el, el hecho de, de, de llevar este proyecto eh, innovador y quién lo está llevando peor?
0: Para mí los sectores que están más uh, ávidos de innovar y que son más conscientes son aquellos sectores que tienen un parque de clientes inmenso, donde una bajada en un ratio puede suponer millones, con lo cual, Responderos vosotros, ¿no? O sea, decir, las telecos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí. Se está innovando mucho en lo que llamamos nosotros service innovation, ¿no? Lo que es innovación aplicada al servicio. Servicio de todo tipo, aunque tengas un producto. ¿eh? Eh, automóvil, por ejemplo, dentro de muy poco eh, veremos que la gente no se compra el coche, sino que paga la mensualidad del coche que es de alquiler. Y igual es el mismo coche que ha tenido siempre. Puede ser cualquiera de las marcas, la mayoría de marcas están ahora elaborando una servitización. Lo que sería yo hasta ahora le vendía a un concesionario... ...y yo ahora se lo voy a vender a una empresa que le va a llevar ese... ...como si fuera un Avis, por ejemplo, ¿no? Una empresa uh, claro, de alquiler. Exacto. Yo an antes se lo vendía a alguien que me hacía un almacenaje de esos coches... ...y se los vendía los sábados por la tarde cuando viene el matrimonio de turno, ¿no? Por caricaturizarlo un poco. Y ahora, pues probablemente ya lo vendo por internet porque me van a alquilar el modelo tal y la mensualidad va a ser parecida, pero yo puedo cambiar el coche cuando me dé la gana, si tengo un viaje más largo lo puedo cambiar, las revisiones están... O sea, el modelo realmente, el cliente, le mejora la vida una barbaridad. Sin embargo, en este caso, el fabricante de automóviles tiene que cambiar todo su modelo de negocio. La mayoría de clientes que tienen un gran número de compradores, de clientes, y son empresas fabricantes, son empresas de cualquier tipo de sector de servicios, pero tienen una, se cuentan por millones sus clientes y por el otro lado tienen una tecnología que le está disrumpiendo y que está haciendo posible que la vida del cliente se mejore, como en este caso, en lugar de tener un coche y mantenerlo yo, lo alquilo y punto, tienen un problema si no lo hacen y se están poniendo las pilas. En el sector de automóviles, la, la mayoría de ellos lo están haciendo. Empezó Toyota, en este caso, de, de entre otras, ¿eh? pero bueno, ahí tienes Tesla y ahí tienes Google. y es, Bueno, es que están todos en ese sector. Sector banca. Eh, yo diría que solo decir esto ya hace temblar a, a los del sector. ¿eh? El sector sí. banca está realmente en un serio problema porque el dinero hace mucho tiempo que dejó de ser físico. De manera en que si el dinero ya no es físico, ¿qué hacemos con oficinas? ¿Qué hacemos con gente que está barajando papeles y que está haciendo cosas físicas? Que antes era imprescindible tenerlas llega la informática empieza a automatizar pero llega hasta el punto donde el dinero hoy en día es una cifra en una base de datos prácticamente caricaturizando mucho ¿no? y no hemos empezado a hablar de blockchain y compañía entonces claro esto ha creado realmente un jaque a todo el sector que tiene que ver con seguros y con banca todo lo que tiene que ver con dinero porque el dinero ha dejado de ser material con lo cual, ahí sí que hay una clara conciencia. Está el sector de las fintech, por ejemplo, ¿no? que están disrumpiendo en sobremanera y la mayoría de grandes empresas están preocupadas por ello. La mayoría de ellas, tengo que decir, que se han puesto las pilas. Con lo cual, cuando hablan de service innovation o de service design, por ejemplo, design thinking, todo este tipo de cosas, cuando vas a una banca o vas a seguros, más banca que seguros, están realmente trabajando en eso ya aunque no se van bien bien para qué sirve ¿eh? y están comprando todo aquello que parece más más atractivo ¿no? y es simplemente por eso porque ven realmente las orejas del lobo
1: fíjate que esto que dices de las orejas del lobo es, 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 es cierto no o sea, vemos que aquellos sectores que tienen más presión uh -huh. van cambiando no pues sí. en banca está claro en seguros empiezan a tener presión ahora en el sector de viajes uh -huh. pues también ¿no? con uh -huh. como, como Airbnb uh -huh. ¿Pero qué le podríamos decir a una empresa que todavía no hay presión? Porque hay algunos sectores que para su suerte todavía no la tienen. No uh -huh. les ha llegado esta presión, uh -huh. pero les llegará. ¿no? Uh -huh. ¿no? Será un año, serán dos. Sí. ¿Qué le pues, podemos decir para que sean ellos los que tomen el liderazgo? Porque luego está un poco este este famoso problema, ¿no? el, del, el problema del innovador. ¿no? Uh -huh. el, de el, dilema, de dilema. el dilema del innovador. Exacto, ¿no? ¿no? No. el dilema del innovador, ¿no? que, que luego cuesta mucho de algún modo cambiar lo que es tu, tu modelo de negocio por otro nuevo que es desconocido claro. cuando tienes unas presiones ¿no claro. qué les podríamos decir yo, hombre yo lo que
0: les diría es que se pregunten hasta cuándo va a durar toda esa gran mina de oro que tienen o sea en todo el paradigma este del, del minero no donde está en poca en poca exploración pero en alta explotación, ¿no? Hay muchas empresas todavía que están ahí, ¿no? Tienen un buen negocio, lo hacen muy bien, son líderes, van comprando compañías, van avanzando, que se hagan simplemente una pregunta. ¿Hasta cuándo durará? Esta pregunta probablemente alguna vez se la hizo Kodak o alguna vez se la hizo Nokia y obviamente se la contestaron rápido y, y ahí están los resultados, ¿no? Que se haga esa pregunta, igual no le pasa, pero por lo menos que se la hagan, que hagan esa reflexión de decir, esto que yo estoy ahora mismo disfrutando, esta mina que yo tengo, ¿va a durar para siempre o no? Y si no va a durar para siempre, entonces empiezan ya a innovar, ¿eh? Es preguntarse, ¿por dónde puede fallar? Y ahí ya empiezas a innovar, aunque no hayas hecho nada, te estás empezando a preguntar, no
1: a contestarte… Sí. ¿eh? una forma de pensar no Clásico. tienes que cambiarlo creo recordar que mencionabas a Kodak que ellos tenían incluso una patente de, de la <risa> cámara fotográfica ellos ¿no? descubrieron o sea Kodak fue quien digital. inventó
0: la cámara digital exacto y, y directamente aún así se quedaron por el camino. si vais a inusual.com y ponéis Kodak en la en el búsqueda, no, ajá. vais a ver la historia ahí, ¿no? Y eh, bueno, hay un señor americano que lo ficharon específicamente porque era un crack con los sistemas de sensores de luz digital, etcétera. Le, le encargaron eh, en descubrirlo, lo descubrió el tío y cuando fue a su jefe dijo, ajá, sí. la metió en el cajón y al cabo de un tiempo Canon acabó comprando esa patente y acabó lanzando un modelo que nadie se esperaba ...que iba a disrumpir de tal manera que ha dejado a Kodak como parte de la historia, ¿no?
2: Es increíble, y la cara que se te tiene que quedar ¿eh? con este tipo pues de, sí. de experiencias, desde luego... <risa> pues ¿eh? ...porque sí. realmente, lo decían también del inventor del teléfono móvil, etcétera... Pues etcétera. Sí. ...historias como esta, las, las, que, las que quieras... Bueno, pensar
0: con Nokia, por ejemplo, el CEO de Nokia... Sí, sí. ...en la última declaración la decía llorando, y decía, realmente, algo hemos hecho mal pero no sé qué es. Y eso es dramático. O sea, que una empresa con el poderío que tenía Nokia, su propio CEO, diga, realmente algo hemos hecho mal, o sea, me doy cuenta, pero no sé qué es. Esto es terrible.
2: a ah, su forma también están incluso ya, no sé si innovando, pero sí adaptándose, porque han sacado una especie como de teléfono, ¿no? uh -huh. un poco también bajo esa broma ya milenaria de que los teléfonos ¿no? que son tan tan resistentes, sí. ¿no? Bueno, ahí veremos. Es un, buen, es un buen ejemplo, sin duda. A mí me gustaría citarte una una frase que creo que es muy representativa de todo lo que hemos estado hoy aprendiendo con Pera Rosales, nuestro invitado. Innovar es ser consciente de que tenemos dos opciones, aceptar el cambio o anticiparnos. Uh -huh, uh -huh. Sin duda, esta y otras muchas cosas que hemos tenido el placer hoy de, de compartir y aprender con Pera
1: Rosales. Exacto, y vamos a intentar anticiparnos siempre a este cambio y tener la actitud que nos has mencionado pues, de estar siempre haciéndonos estas preguntas y ver hasta cuándo nos puede durar esa innovación que tenemos para, para seguir buscando nuevas. Y nada, Pera, muchas gracias por estar con nosotros, que ha sido pues, una suerte. De tenerte y aprender contigo. Mucha suerte, Pera. Gracias a
0: vosotros.
2: Lunes Inspiradores